0: E aí galera, mais um podcast aqui e hoje eu vou falar véio, sobre encomenda. Será que isso é bom? Será que vale a pena fazer isso na arte? Será que esse é o caminho que tu deve seguir? E alguns problemas sobre isso e também os pontos positivos. Então escute por sua conta e risco. Em primeiro lugar, isso aqui não é uma cagação de regra e nunca foi e nunca vai ser, entendeu? É, tu pode escutar isso aqui jogar fora, tu pode escutar isso aqui e pensar, poxa, será que faz mais sentido pra mim fazer encomenda ou não? É, eu sei que são individualidades diferentes, mas o que eu trago aqui são informações sobre os dois lados e que, cara, podem te ajudar quando você for tomar essa decisão. Eu vou começar por um ponto positivo, cara, que é renda. Tipo, se você quer começar, se você já desenha... E você já quer ali ganhar alguma coisa, mesmo que você esteja com, começando agora e tudo mais. Assim, eu digo começando agora a pensar no desenho profissionalmente. Eu não digo começando agora a desenhar. Tu não começou a desenhar ontem e quer fazer uma encomenda, né, cara? Pelo amor de Deus. <risos> quer dizer, nada te impede de fazer isso, mas eu só não recomendo. Hum, então, quando eu digo se você está começando, não é começando no desenho é começando a associar desenho e arte com uma coisa profissional. Você não vai perceber aí do outro lado, mas eu pausei esse podcast por mais de uma hora porque eu não estava conseguindo gravar direito. Olha a mágica, olha a mágica. Você vai ver simultaneamente esse negócio, olha que beleza. Então, cara, acaba que a encomenda, ela passa a ser um recurso meio instantâneo para você. Se você está lá divulgando, se você acabou de colocar uma página e já quer ganhar alguma coisa, a encomenda ali é o caminho mais hum, viável para você. Agora, vamos para a parte negativa desse caminho. Eu vou falar cada caminho e a parte positiva e negativa dos que eu conheço, tá? A parte negativa da encomenda, cara, são as formas de pagamento. É, é a maneira como você vai trabalhar essa parte. E é aí que começa a, a, as questões de pensar sobre esse caminho: se é o melhor caminho para você ou não. é. Cara, há pouco tempo atrás, eu participei de um de um grupo no, no Facebook que era só de artistas, e eu vi alguns depoimentos assim que me deixavam chocado, né? Que a arte, que o desenho sempre foi considerado, né, como um hobby, as pessoas não conseguem enxergar como uma profissão, e isso aí já não é novidade para quem tá escutando isso aqui. Já não é novidade pra gente que as pessoas não conseguem olhar para isso com os olhos de profissão. Pelo menos as pessoas que estão fora desse meio e que não precisaram de alguma maneira de um artista, né? Mais cedo ou mais tarde acaba precisando para montar um logo, para fazer uma arte ou alguma coisa assim, hum, ou diversas outras coisas, né? E aí, cara, eu vi um dos depoimentos. Eu não vou especificar qual foi o material, quem foi a pessoa, nem nada assim, porque a, a ideia é de contar sobre o tipo de problema que tu pode passar com isso. Então, a pessoa fez uma arte ali para para a empresa de outra pessoa e essa pessoa queria oferecer produtos dessa empresa em troca. Tipo assim, ah, é, eu tenho uma empresa de cola, você faz a arte aí da minha empresa de, de, de cola, e aí eu vou te dar 20 colas no lugar da arte que você fizer, entendeu? E assim, cara, é, é, deve ser uma situação extremamente chata, é, obviamente o produto não era cola, tá? <risos> Foi só um exemplo que eu usei pra ilustrar a situação, um, mas assim, cara, é, é uma coisa surreal, Entendeu? É, a, a relutância que, que, que existe sobre isso. E você, infelizmente, vai ter que lidar com isso. Né? E aí a solução que eu vi muitos artistas encontrando sobre isso, que ainda assim não é uma forma 100% eficaz, porque a pessoa pode uh, dar um desperto para cima de você e, e tudo mais, a gente tem que contar com essa possibilidade, infelizmente, né? que é o 50-50. Uh, antes de você fazer a arte, você pede 50% do valor, e depois que você terminar, você pede os outros 50%. E nesse meio, pra você facilitar ainda mais sua vida, você pode colocar uma logo na sua arte. Tipo assim, você term... a pessoa te pagou a primeira parcela e você terminou a arte. Então, o, o tópico seria... <risos> o tópico? Como assim o um tópico, cara? Vou deixar esse erro aqui. <risos> é corrido, velho. Não tem edição esse negócio aqui. Mas continuando. O ideal seria você colocar um logo nesse desenho, nessa arte que você está fazendo, para que a pessoa conseguisse, não conseguisse ter acesso a 100% do desenho que você fez. Ficasse alguma coisa tampada, alguma coisa por cima. E aí, é, para a pessoa ter acesso, ela teria que pagar a segunda parcela. Ela ia ver que tua arte está pronta, mas ia ter uma marca d'água ali, entendeu? E aí eu imagino. Que esse método de 50-50 seja o, o, o mais viável. E também, claro, se a pessoa quiser pagar 100% antes de, de você enviar a arte. Só que aí vai dar outra pessoa confiar uh, na sua entrega, né? E aí é uma coisa que realmente, cara, vai depender muito da pessoa que está que contratando seu serviço. Vai depender muito de você também. Poxa, é, você já fez isso alguma vez? Dá para essa pessoa procurar outro cliente seu e... e trocar essa experiência né? então eu posso dividir assim né? sobre esse tópico de encomenda o, o desafio é esse, é sobre o pagamento uh, tu vai enfrentar esses problemas cara, não tem jeito uh, não, não, não dá pra relutar contra esse negócio, a, a gente tem que aprender maneiras de lidar né? e a melhor maneira eu imagino que seja essa aí da marca d'água ou até mesmo receber 100% antes do desenho e agora vamos pro próximo tópico e o segundo caminho, cara, ele envolve mais estudo. Quando eu digo envolve mais estudo, não é sobre o desenho. Você pode fazer ali encomenda, trabalhar só com isso e você ter estudado muito. Mas estudo específico de algum estilo de desenho, de algum estilo de arte, porque é o caminho de você praticar para ser contratado por alguma empresa. Alguma empresa que produza jogos, ou então filmes, ou então animações ou alguém que queira fazer um personagem, e isso envolve um estúdio grande, ou então até mesmo um grupo de pessoas ali que está montando um jogo, a gente vê que cada, cada ano que passa, os jogos feitos por empresas pequenas têm um espaço bacana na indústria dos games, e pela qualidade eles chamam a atenção. Né? Pela qualidade eles chamam a atenção. Então, esse segundo caminho ele é mais para você montar ali um portfólio, praticar, o, o seu estilo de desenho deixar exposto ali sua arte né? é, trabalhar ali em cima ficar esperto quando as outras empresas estão contratando construir um perfil social em alguma construir um perfil em alguma rede social que seja relacionada só com arte tem o ArtStation que que é uma, um, um aplicativo que é só focado em arte eu, eu recomendo mas é necessário que você tenha inglês fluente para acessar, exige muita informação. E ali especifica: poxa, qual programa você manja para colocar aqui? Aí você põe: você manja de Autodesk? Você manja de, não sei, Photoshop? Procreate? Aí você analisa lá: o que, que você faz? Você cria personagem? Você cria cenário? E ali você fica antenado: né? é, quais empresas estão contratando? Quais são suas atribuições? Se você encaixa no perfil. E aí é, tem né, outros lugares, que você pode colocar ali portfólio, mas esse segundo caminho ele é mais via de contratação, de você ser contratado por alguma empresa grande ou de você ajudar na, pro, na produção de algum jogo, de alguma animação de um estúdio pequeno. E esse caminho né, ele, ele exige mais tempo né, do, do que a primeira opção de encomenda. Obviamente você pode trabalhar com encomenda e também optar por esse caminho. Né? A longo prazo você trilha esse caminho e a curto prazo você faz uma encomenda ali. E tem um terceiro caminho, que também não é exclusivo. Quando eu falo desses três caminhos, não é que você pode escolher só um desses ou alguma coisa assim. Você pode escolher os três, dois desses, em algum momento você trabalhar de freelancer e ao mesmo tempo você ter escolhido o segundo caminho e quer trabalhar para alguma empresa, e isso tudo faz, eu tô aqui para mostrar as possibilidades. Porque às vezes a gente passa muito tempo na escola e tal, e não enxerga outras possibilidades além das que são apresentadas para a gente, né? Eu tô aqui para mostrar esse lado aqui. E o terceiro caminho, cara, ele é o caminho de ensino. Você ensinar pessoas a desenhar. Você pode ali é, ser presencial, né? Eu digo que tem um pouco em comum com a encomenda, porque a encomenda ali, beleza, a encomenda você está fazendo um desenho para outra pessoa e você ensina a outra pessoa a desenhar. Você está lá é, como se fosse né, uma, uma atividade similar, né? Você vai lá, a pessoa contrata o seu serviço e ela aprende a desenhar com você. Isso pode ser presencial, pode ser virtual, você pode, não sei, oferecer uma mentoria para as pessoas de desenho pra, né, virtualmente, uma videochamada alguma coisa assim, você pode montar um esquema de Patreon, eu não, cara, eu não sei como funciona exatamente isso, estou estudando ainda, mas é como se fosse um, um, um conteúdo exclusivo para as pessoas que acompanham o seu trabalho, então a pessoa que quer aprender a desenhar, vai lá, tem acesso a esse tipo de conteúdo, hum, gosta do seu trabalho, acaba contribuindo, né? Tem também a possibilidade, é, pelo YouTube, você fazer um vídeo ali ensinando alguma coisa, ensinando a desenhar, técnica de desenho. E não só o YouTube, mas você montar um site, divulgar ali partezinhas né, de, de dicas de desenho, um apostilo, alguma coisa assim, um mini curso que pode ser também, né? E essa terceira maneira, esse, esse terceiro caminho, ele é mais focado para o ensino, como vocês podem perceber. Né? Um, ele não, não diz respeito necessariamente a uma entrega final de, de, de um desenho, né como os anteriores. você Claro, você vai entregar ali um, um produto, nas três situações você envolve um produto, até mesmo se você ensinar alguém a desenhar, isso envolve um produto, que é o seu tempo. <risos> Mas mesmo que você vai ensinar, tipo, presencialmente, beleza. Você, você tá ali destinando seu tempo a ensinar uma pessoa a desenhar. Você fez um mini curso. Também você compactou aquele negócio, transformou em um arquivo e tá ali. Então, esse é o terceiro caminho que você pode seguir também. E, claro, né? É, falando novamente, você não precisa optar por só um desses três caminhos. Você pode seguir mais de um desses. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Que isso te ajude de alguma maneira. E é porque às vezes a gente entra nesse caminho aí, não sabe muito por, por onde seguir. É às vezes até meio desconhecido. Poxa, beleza, eu vou desenhar mais. Como é que eu vou trabalhar? Vou fazer o que agora? E aí, esses são né, os caminhos possíveis. Obviamente, podem ter mais que eu desconheço. E se você conhece algum, puxa, cara, maravilha. Melhor ainda. E é isso aí, cara.